0: Entre neurosciences, développement personnel et spiritualité, les éveillés explorent l'ensemble des plans de notre être, physique, psychique, émotionnel et spirituel, pour développer une meilleure conscience de soi et t'apporter des outils pour ton mieux-être et ta santé mentale. Bienvenue dans le 56e épisode des Éveillés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Nivard, ici présent. Euh, et pour cet épisode, on va parler justement euh, d'un sujet... Qui est euh, en tout cas important euh, à mes yeux, qui est justement donc la masculinité et l'hypersensibilité. Fait qu'on va en, en jaser avec Alexandre et on va justement définir qu'est-ce qu'on entend par masculinité et hypersensibilité. Mais avant justement euh, de rentrer dans le sujet. Je vais laisser euh, bah, la parole à Alexandre. Donc Alexandre, euh, toi tu es accompagnant en coaching thérapeutique. Fait que Je vais te laisser euh, la parole peut-être pour justement te, te présenter et expliquer un petit peu euh, ce que tu fais.
1: Yes, merci Florian. Tout d'abord, je dois te dire que je suis honoré d'être présent pour ce podcast et de parler de la masculinité et de l'hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Et euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Ça s'affine de plus en plus et j'accompagne vraiment des, des processus de guérison et d'expression à la fois émotionnelle et relationnelle. Et euh, mon chemin fait que j'accompagne de plus en plus de personnes qui sont hypersensibles, qui ont une sensibilité ou qui sont justement à la recherche de cette sensibilité, de cette humanité pour pouvoir la mettre à leur service et au service des autres. Donc, fait qu'aujourd'hui, j'accompagne en individuel euh, à travers du coaching thérapeutique, qui est euh, un, une forme de thérapie brève entre le coaching et la thérapie dans laquelle euh, elle est très psychocorporelle, dans le sens où on fait beaucoup de pratiques de mouvement, de, de, de sonore, de voilà, de qu'est-ce qui se présente dans la relation qui est le plus juste pour justement aider à cette sensibilité à s'exprimer à travers qui je suis, à travers qui tu es, quoi.
0: Super, ben merci de cette présentation. Alors, justement, on parle donc de masculinité et d'hypersensibilité. Euh, peut-être la première question que peut-être tout le monde se pose aussi et à définir, c'est qu'est-ce qu'on entend par hypersensibilité euh, Comment tu définirais, justement, pour toi, euh, l'hypersensibilité
1: Alors, euh, contrairement... On il y a, une, comme on pourrait dire, une forme de norme, peut-être, dans notre société, qui est la sensibilité. Et l'hypersensibilité, ce serait pour moi une sensibilité exacerbée au niveau des cinq sens. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se manifeste. Euh, je peux être en lien ici, en parlant, tout en voyant ce qui se passe autour. Je peux t'entendre parler tout en entendant les bruits qui sont autour. Euh, voilà, c'est des... De, euh, avoir le, la sensation du goût en même temps que je parle. voilà C'est une hyper-esthésie des, des cinq sens. C'est les, les cinq sens qui sont hyper développés. Euh, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, il y a aussi un mental euh, qui prend énormément de place euh, avec des pensées euh, toujours qui s'alimentent, qui s'alimentent les unes aux autres. Et ça peut se présenter aussi sous forme d'une forme de difficulté euh, d'ancrage. Donc pour moi, vraiment, l'hypersensibilité, c'est... Euh, une, les cinq sens qui sont exacerbés et on va être plus facilement touché par tout ce qui va être pour moi en tout cas euh, injustice, destruction de la, de la planète, du peuple végétal, du peuple animal euh, des relations entre les êtres humains donc pour moi c'est vraiment être plus rapidement touché de par cette euh, sensibilité qui est très exacerbée quoi ouais. c'est quelque chose qui te parle aussi de ton côté
0: ouais complètement moi, c'est vrai que l'hypersensibilité, en tout cas pour moi, et ça qui est intéressant justement, c'est que je pense qu'en travers de chacun, elle peut se manifester de manière différente. Moi, mon mmh. hypersensibilité, elle va être beaucoup plus dans une, sur, sur deux facteurs, la, le facteur émotionnel, euh, puis le facteur ressenti, c'est-à-dire que euh, j'ai vraiment en fait cette capacité-là euh, finalement à, à ressentir beaucoup, de manière beaucoup plus intensément euh, mmh. les émotions ou les émotions des autres, c'est-à-dire euh, par rapport à, aux personnes qui vont m'entourer ou une personne en particulier, si je m'y connecte, bah, vraiment à ressentir dans mon corps, d'une certaine manière, ses propres émotions, ses propres malaises ou son propre bonheur euh, aussi. Et, euh, et c'est vrai que ça apprend de, bah, de le nommer, d'en avoir conscience, parce que ce n'est pas forcément évident euh, à gérer.
1: Mm, 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 oui, oui.
0: Donc, justement, quand on dit « à gérer », on fait le lien là entre l'hypersensibilité qu'on qu vient de définir et la masculinité. C'est quoi, toi, le lien que tu fais entre les deux ou peut-être plus concrètement la relation euh, entre les deux
1: Alors, euh, je crois que pour moi, en tout cas dans la société telle que je l'observe, euh, dans laquelle j'ai grandi et quand je constate les hommes que j'ai autour de moi... Euh, la sensibilité, l'hypersensibilité et la masculinité, ce sont des choses qui sont un peu antinomiques, quoi. <rire> des ouais. hommes autour de moi qui ne laissent rien transparaître, qui euh, ont un corps très tendu, très fort, et qui ne doivent pas les, les la moindre larme, ne, et pourtant c'est là. Et pourtant c'est là. Je le constate aujourd'hui de par le métier d'accompagnement et par, de par le chemin mmh. que j'ai fait, mais, mais euh, j'ai grandi dans un où le, la masculinité, plutôt l'homme, euh, était quelque chose de coupé justement de cette sensibilité. Cette sensibilité. Euh, je crois qu'on est tous sensibles, mais de par nos expériences, on met plus ou moins de carapace dessus. Et, euh, et euh, moi, j'ai grandi vraiment dans un système où l'homme euh, était insensible et, et ça ne m'a pas donné envie euh, d'être un homme, en tout cas, quand j'ai mmh. vu ça pour moi, la vie était vraiment différente et beaucoup plus sensible et beaucoup plus vivante, aimante et soutenante. Et euh, voilà, je ne sais plus trop quelle était ta question ici. Si J'ai j'y réponds vraiment. Non, mais ça,
0: ça, ça répond, puis justement, ça me permet aussi d'expliquer ici que si on fait cet épisode sur la masculinité et l'hypersensibilité, ça ne veut pas dire que c'est que le, le genre masculin ou les hommes qui ont cette hypersensibilité-là, mais plus que la volonté de cet épisode-là était justement, en fait, de mettre en avant... Euh, le fait que les hommes ou toute personne se considérant du genre masculin mais bah en tout cas a aussi, peut avoir aussi cette hypersensibilité-là et juste que par rapport aux croyances collectives euh, à tout ce qu'on nous a euh, appris et éduqué depuis euh, des, 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 des millénaires, ben, l'homme, et, et je partage ce que tu me dis, moi-même, euh, j'ai été élevé dans une famille aimante, il hein, n'y a pas de problème là-dessus, mais dont la croyance était que l'homme devait être fort, ne pas montrer euh, ses émotions, ne pas pleurer fait que finalement c'est comme si on venait nous apprendre à être euh, à, à, à se déshumaniser <rire> en fait oui. d'une certaine manière parce qu'en tant qu'homme euh, on est un humain comme une femme est un humain ou comme tout être humain en fait a des
1: émotions oui absolument
0: donc c'est ce lien qui je trouve et à travailler et finalement à, à ré Accepter, enfin, accepter qu'en tant qu'homme, on a des émotions et que ces émotions-là, et, et je pense que là, tu vas faire le lien justement dans ta démarche, doivent être exprimées. Parce que si on n'exprime pas ces émotions, qu'on les garde à l'intérieur de nous, euh, je, je pense qu'on sait qu'est-ce qui se passe ensuite.
1: Oui, 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 hein, ça fait beaucoup de contention, beaucoup de tension. Au bout d'un moment, ça explose. Et, et, et oui, effectivement, euh de mon côté, c'est très étrange parce que je suis un homme hypersensible, en tout cas genre homme hypersensible, et dans mon cabinet, je reçois, ou même en visio, des hommes qui sont à la recherche de cette sensibilité-là, qui arrivent parce qu'ils n'arrivent plus à contenir ces mmh. larmes, ces euh, colères, ces rages, etc. Et euh, il y a toute une forme de rééducation émotionnelle à faire euh, entre des, des, les ponts à tisser entre masculinité et sensibilité et, et aussi apprendre aux hommes que c'est pas parce que je suis sensible que je suis faible. Au contraire, si j'utilise mes émotions et ma sensibilité pour créer, je vais créer un monde beaucoup plus en harmonie avec qui je suis, relationnellement, euh, émotionnellement, et relationnellement avec conjoint, conjointe, enfant, euh, oui. entourage avec le vivant. quoi Donc oui, oui euh, renouer avec sa sensibilité, comme tu l'as dit, c'est vraiment renouer avec euh, l'humanité et la vie, quoi.
0: Ouais. Puis, pour rebondir sur ce que tu dis, ça passe aussi par déconstruire euh, des, des, des archétypes, des, des croyances qui sont que... Et puis là, c'est pas forcément que l'hypersensibilité, mais ça peut aller même juste sur la sensibilité tout court, euh, que... Être un homme et être sensible, voire même... Donc, du coup, c'est juste que pour des hommes qui sont en plus hyper hypersensibles, ça va être encore plus dur à vivre pour eux. Eh bien, c'est égal à être, euh, en tout cas dans la croyance collective, être euh, homosexuel, par exemple. Et ce que je trouve intéressant, on a jasé juste avant d'enregistrer cet épisode, c'est que vous qui nous écoutez, ici on est deux hommes, et par exemple avec des orientations sexuelles différentes, moi me considérant comme gay, Alexandre, toi comme hétéro par exemple, et on est la très bonne représentation que quel que soit notre genre sexuel entre guillemets, eh bien il n'y a pas ici de lien avec le fait d'être un homme et d'avoir une sensibilité et donc il wow. y a vraiment une décroissance à faire ici parce qu'après il y avait une question sur Instagram justement de quelqu'un qui disait euh, bah oui ça m'intéresse et justement comment assumer sa, sens sa sensibilité sans passer pour une femmelette mmh. c'est oui. vraiment une, une très belle question qu'est-ce que tu y répondrais toi Alexandre
1: ouais tout d'abord merci pour faire ce lien entre euh, Florian entre ce lien que peu importe notre genre sexuel si on a une sensibilité qui s'exprime à travers nous euh, elle est la bienvenue quoi. mais comme tu oui. dis, il faut déconstruire ces schémas de ah, je vais être une femmelette si je suis sensible euh, je crois qu'il faut faire la différence hein, entre la sensibilité où je peux être très rapidement touché et euh, la fragilité, c'est pas parce que je suis sensible que je suis fragile mmh. ou faible euh, je crois que la différence réside dans le fait de, ok, je peux me laisser toucher euh, par une émotion, par... Euh, quelque chose d'extérieur ou par quelque chose d'intérieur mais ça vient juste me montrer euh, qu'est-ce qui est vivant en moi et la force c'est de comment je danse avec ce qui est vivant en moi et c'est tout un apprentissage de réapprendre à être avec ce qui est vivant à l'intérieur de moi, que ce soit la colère, la tristesse, euh, cette résonance empathique comme tu parlais de sentir et être rapidement touché par ce que les autres vivent. Pour pouvoir ne pas se laisser envahir et avoir la capacité à digérer ça pour comme transformer le plomb en or, quoi. Hein, c'est pas parce que je vais être touché que je suis, je peux prendre un temps et ça me touche beaucoup, je peux pleurer et ça dure qu'un temps, c'est une émotion. Mmh. C'est pas mon état général. Et après, je peux repartir et utiliser cette tristesse ou cette colère ou peu importe cette, cette émotion qui me traverse pour en faire quelque chose, pour danser avec, pour créer une mmh. vie qui est beaucoup plus en lien avec moi, à mon service, du coup à ton service et au service de la vie en général. Complètement.
0: Puis ce qui, ce qui me vient euh, comme ça là, en t'écoutant, toujours dans la déconstruction, c'est aussi d'arrêter d'une certaine manière, je n'aime pas les injonctions, mais je sais pas, il y a le mot arrêter qui me vient euh, naturellement, de, de faire des liens limitants entre le genre puis qu'est-ce que ce genre a le droit d'être de représenter. Parce que finalement, la sensibilité, on l'a, en tout cas pour moi, toujours étiquetée au genre féminin. La femme, elle, elle a ce, ce droit finalement, euh, et c'est OK d'être euh, sensible, d'avoir des émotions, etc. Et finalement, on a catégorisé l'homme comme lui n'ayant pas le droit d'avoir des émotions, d'être sensible, et alors ne parlons même pas de l'exprimer.
1: Oui. Alors, dans, dans l'histoire, l'homme est associé à la colère. L'homme a le droit d'exprimer la colère. Si c'est une femme, elle va être prise comme hystérique. hystérique. Et par contre, la tristesse, c'est l'affaire de la femme. Et si l'homme est triste, on va lui dire « bah du coup, tu es une femme ». Voilà, donc tout ça, ce sont des choses de genre qui euh, sont totalement à déconstruire. Et on le voit hein, depuis la Grèce antique, où on voit comment est construit l'homme quand on regarde leur statut. Hein, un homme est assez fort, comme ça, et toujours le buste en avant, le menton en avant et euh, typiquement dans, les, dans, les, dans, les, dans la thérapie entre guillemets reichienne celle que j'apprends et avec laquelle j'enseigne et j'accompagne je, je, les autres c'est typiquement un comportement de, de couper de la terre du coup couper des émotions et qui veut dominer l'autre et on a inculqué ça et c'est rentré dans l'inconscient collectif de oh si je domine pas je suis pas un homme mais on peut retrouver une forme de posture juste en se recentrant et à ce moment-là, on va se laisser nourrir par la terre pour pouvoir... Euh, OK, il y a des choses vivantes. Et au-delà des, des genres, comme tu disais, sortir des genres, tout ce qui se vit à l'intérieur de moi est valable et est juste. Ça, c'est hyper ouais. important. Ouais.
0: C'est vraiment ce qui me vient en t'écoutant, pareil. C'est que, en fait, et en tout cas, moi, c'est dans ma croyance à moi et je pense qu'on y vient de plus en plus dans notre monde où on voit justement aujourd'hui les genres. On parle plus que du féminin, du masculin. Hein. Il, y a, il y a aussi des non-genrés, des trans. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a plein de nouvelles manières d'exprimer qui, qui existent. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, au-delà du masculin égale homme, féminin égale femme, il y a, je trouve, une énergie Pour moi, une énergie féminine, une énergie masculine. Puis on a tous, en, dans nous, ces deux énergies, puis le, le rôle, en tout cas, pour moi, je trouve, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et pourquoi je te dis ça Parce que ce que tu me dis là, moi, je le vois, euh, par exemple, avec des clients en massothérapie ou des clients qui viennent me voir en Reiki, où finalement, une femme qui a une forte énergie masculine va avoir les mêmes travers qu'un qu homme avec une forte énergie masculine et à l'inverse, un homme qui aurait une forte énergie féminine et donc plutôt à rejeter son côté masculin, donc son énergie masculine, avoir les mêmes travers. Mais ici, on s'entend, il n'y a pas que des travers, mais c'est juste pour mettre en avant les, les, la, la partie travers ben, d'une femme. Oui. Et donc, c'est intéressant parce que ça, ça, ça va au-delà, en fait, juste du, du, de l'humain qu'on incarne, homme ou femme, en fait.
1: Oui. Ouais. C'est une superbe remarque. Merci beaucoup, Florian. Euh, c'est vrai, carrément, plutôt que de penser en termes de genre, masculin ou féminin, penser en termes d'énergie. Énergie masculine, énergie féminine, c'est le yin et le yang, quoi. Et, euh, et l'équilibre de cette polarité, et plutôt que de rechercher à essayer de faire l'équilibre, le laisser se faire de soi-même. Parce que je, je crois que moi, en tout cas, pour ma part, euh, j'ai beaucoup contenu ma masculinité par peur de ce qu'elle pouvait être. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je contenais ma masculinité. Parfois que je contenais ma féminité ou quoi. Alors que, au fur et à mesure, j'ai laissé apprendre, j'ai appris à laisser jaillir la vie qui circulait en moi. Et même au-delà de « est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin ?» Ok, ça vient. Tristesse, j'accueille, je la laisse venir. Colère, Ok. Mais colère, pas agressivité, c'est différent. Une colère que je transmute ensuite. Apprendre à laisser jaillir la vie qui est en soi. Et c'est un chemin de passer de des genres, hommes, femmes ou non-genrés, peu importe, puis ensuite de, ok, énergie masculine, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine Dans son excès, dans sa justesse ou dans son déficit. Et l'énergie féminine, c'est bien déjà de pouvoir constater ça pour pouvoir se situer, parce que parfois on a besoin de se situer, bah tiens où j'en suis, et euh, parce que la, la masculinité euh, qui, est, qui est saine dans sa structure, dans le cadre qu'il peut apporter, dans sa force, sa puissance, lorsqu'elle est ressentie et mise à, à son service, dans, dans sa personnalité telle qu'elle s'est construite, plus ou moins équilibrée dans ses énergies, bah, elle, est, elle est très valable, quoi et c'est super bon.
0: Oui. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent et, et, et qui nous écoutent et où ça résonne en eux justement de pouvoir travailler sur, euh, sur ces énergies-là, sur accepter son, son masculin, son féminin Est-ce que, je te prends à dépourvu là comme ça, mais est-ce qu'il y a des choses qui deviennent spontanément Alors je sais, on va en parler parce que, en plus, Alexandre a travaillé, en tout cas, sur un programme, justement, on en parlera à la fin. Mais est-ce que là déjà, à chaud comme ça, tu as des, des, des tips à, à partager ou ton expérience peut-être
1: oui, j'ai partagé un tips de mon expérience de ce week-end. Je reviens d'un week-end entre hommes, justement. Et moi, dans mon expérience, jamais je me suis considéré comme homme ou comme femme euh, de, de mon expérience d'être humain, euh, parce que euh, voilà, l'humain tel qu'il était ne me convenait pas. Du coup, j'ai choisi de pas être un être humain, donc j'ai déjà eu la sensation d'être un extraterrestre toute ma vie. Cependant, en janvier 2022, je suis rentré dans mon corps et je me suis dit « waouh, j'ai un corps et en plus c'est un corps d'homme » et j'ai détesté ce corps d'homme parce que je détestais la masculinité telle qu'elle était, parce qu'elle telle que je la concevais, elle était destructrice, etc. Et donc j'étais à la recherche d'une masculinité euh, « saine », entre guillemets, sensible, saine, euh, douce et puissante, voilà, constructrice euh, d'une vie plutôt que destructrice. Et, euh, voilà, j'y allais tout le temps en, en cherchant, mais comment je peux être mieux? Comment je peux être mieux masculin? Et c'est chiant parce que j'ai pas de modèle d'homme autour de moi et j'ai pas de, peu importe au-delà du, au-delà de la sexualité, tu vois, mais j'ai très peu mmh. de modèle d'homme. Et donc, ce week-end, je suis allé un week-end entre hommes. J'avais déjà fait des cercles d'hommes et ça m'avait beaucoup aidé. Et je conseille euh, vraiment de trouver des cercles d'hommes pour pouvoir euh, s'exprimer et se rendre compte que tous les hommes vive ce que tu vis et que t'es pas anormal et en fait ça c'est hyper bon de sentir ça faire des cercles d'hommes et quand je suis arrivé à... Ce... donc moi j'en ai fait en virtuel déjà donc c'était bien et là je suis arrivé à ce week-end en présentiel il y a une phrase euh, qui m'a été hyper aidante c'est un gars qui fait des cercles d'hommes depuis très longtemps qui euh, 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 était à son deuxième ou troisième stage en présentiel il était là et il m'a comme libéré d'un truc, il m'a dit mais en fait euh, j'arrête la quête de recherche d'un masculin sacré ou d'un truc comme ça. Et chez moi, ça fait Je me suis dit, ah, mais oui, tant que je serai à la recherche d'être un homme différent de qui je suis, euh, ça va créer des blocages et des tensions dans mon corps. Et j'ai choisi, en prenant conscience de tous ces hommes, certains que j'idéalisais, me disant, waouh, mais lui, il incarne la masculinité que j'aimerais incarner, etc., etc. Et eh bien, en prenant conscience que bah lui, en fait... Euh, moi aussi, j'étais inspirant pour lui et que lui avait aussi euh, ses failles, ses faiblesses, ses, ses petits trucs du quotidien, ses propres difficultés. Eh bien, en fait, ça m'a dit, mais comme, euh, arrête cette quête de rechercher à être différent. Accueille l'être que tu es maintenant. Ça, c'était ma grosse révélation du week-end et j'ai pu l'expérimenter en étant au contact d'hommes que j'admirais, qui m'inspiraient, etc. en sachant que eux, ils ont leur, aussi leurs propres difficultés. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, mon mental n'arrête pas de comparer, de vouloir être différent, etc., etc., je ne me sens pas bien. Et tout ce que j'idéalise à l'extérieur, c'est en fait, c'est complètement faux, parce qu'on a tous nos galères, et la première chose, donc ce que, comment ça m'a fait du bien, c'est que ça m'a permis de m'accepter tel que j'étais, en étant en lien avec d'autres hommes. Et beaucoup de, beaucoup de personnes dans mes stages différents, euh, dans, dans des formations, etc., m'ont dit, oh, j'aime la façon que tu incarnes l'homme, euh, ta, douce sensibilité, ta douce fermeté, etc. Mais je pouvais pas le recevoir parce que j'avais tellement le cœur fermé sur moi, je me disais, mais comment tu? Étant donné que moi, je pense pas ça de moi, tu pouvais me dire n'importe quoi. Ouais. Ça, comme le, ça venait. Euh... Ouais,
0: t'étais hermétique, quoi.
1: Bah ouais. Et aujourd'hui, peu importe le regard de l'autre, c'est comment ça, ok, ouvrir mon cœur sur l'être que je suis en tant qu'homme et apprendre à sortir de... Pas sortir, mais que, ok, il y a un schéma qui a été fait, il y a un inconscient collectif, il y a tout aussi une lignée masculine derrière ouais. euh, qui a été genrée tellement euh, comme ça, être homme, c'est comme ça, qui a fait la guerre, euh, que s'ils si n'avaient pas à la guerre et qui ressentait une émotion de peur, etc., qu'on fusillait, etc., etc., il euh, y, y, y a tout un panel derrière. Eh bien, c'est apprendre à voir tout ça et à se dire wow, « Waouh, ok, ma masculinité est valable aussi.
0: » Oui. C'est important ce que tu dis, parce que quand tu dis « c'est à accueillir qui je suis aujourd'hui », et je pense que c'est important ce que tu dis, qui a résonné en moi c'est quand tu dis justement en fait le fait de toujours être à la recherche d'un idéal masculin ou même si on sort d'un idéal masculin mais souvent de se comparer et de chercher à être quelqu'un d'autre mmh. je pense que je pense que c'est la quête d'une vie que de prendre conscience que on est tout le temps à la quête de quelque chose d'autre que soi en fait tu sais et du coup et si la quête c'était pas celle d'être quelqu'un d'autre mais juste d'être la quête de soi en fait que d'être capable finalement juste de de se trouver de se connaître, de s'apprivoiser, puis oui. finalement, en fait, d'accepter ce qui est là et d'avoir de, de, du fun, en fait, avec, avec ce qui est là,
1: d'une certaine ouais, manière. Absolument. Avoir du fun avec ce qui est là. J'aime beaucoup une citation de Rumi, je ne l'ai pas là, qui dit que euh, ne cherchez pas à trouver l'amour, mais cherchez plutôt à trouver toutes les barrières que vous avez érigées contre lui. Mmh. Que ça, euh, y a, tout est là à l'intérieur, mais il faut plutôt... Tester, enlever les couches qui sont présentes, ouais. les, les aimer, c'est tout un travail, tout ça. Hein. Ouais. Et, et prendre du fun, hein. c'est important, j'aime beaucoup ce que tu as dit, avoir du fun. Et une fois qu'on constate ces couches, qu'on les accueille, et pouf, ça se libère. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à progresser en termes de compétences, en termes de performance. Complètement. Quoi que ce soit. Mais c'est important d'aimer, d'apprendre à aimer la personne qu'on est maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la changer parce que tout change tout le temps et mais qu'on va apprendre à, à comme ça va se laisser s'ouvrir de soi-même le travail ça du ouais. de de l'essence de l'être qui est déjà là.
0: Ouais. C'est vrai parce que j'ai une image en tête pour illustrer ce que tu viens de dire qui a, qui m'est apparu tu sais, c'est un peu comme s'il fallait accepter le bac à sable qu'on avait et ne pas... Et puis construire avec ce bac à sable-là et pas vouloir le bac à sable du voisin parce que son sable, il est d'une autre couleur ou que son grain, il est mieux que celui qu'on a. Mais tu sais, c'est s'amuser avec ce qu'on a et ensuite être créatif parce que de la même manière, on peut tout construire avec ce qui est là. Mmh. Et l'autre aspect, moi, j'aime beaucoup parler parce que je trouve dans, dans notre société aujourd'hui, on parle toujours de c'est de croissance de croissance de croissance même hein, de développement personnel de croissance personnelle moi je crois beaucoup aujourd'hui je sais pas un, je suis un peu à l'opposé là plutôt à parler de décroissance et je trouve ça a beaucoup de lien avec ce que tu dis parce que pour bon, moi la décroissance ça ne veut pas revenir en arrière décroître c'est plutôt être capable en fait de se prendre conscience de toutes ces barrières comme tu mets comme tu disais de toutes nos croyances qu que j'appelle enfin que j'appelle je suis pas le seul là mais en tout cas croyance croyances limitantes quand on parle de croyance hein, pour ceux qui nous écoutent on parle pas de croyance religieuse hein, mais de toute croyance qui étant comme des vérités pour soi au travers duquel on voit le monde et dans ce, justement en lien avec ça par rapport à ce que tu dis je trouve que c'est intéressant c'est aussi euh, accepter et, et se rappeler d'où vient l'homme dans l'histoire quand tu disais par exemple l'homme par rapport à la guerre etc mais en même temps c'est pas si vieux que ça c'est pas si vieux que ça fait que dans le collectif... Tu sais, moi, je vois, par exemple, mon père, il est né en 44. Fait que... Donc, c'est sûr que forcément, en fait, moi, dans mon éducation, il y avait encore... C'est pas si loin, la, la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, euh, en France. Donc, mmh. forcément, c'est présent dans la manière d'éduquer. Et encore une fois, je pense, c'est d'accepter aussi... En tout cas, là, je parle pour moi. À un moment donné, moi, par rapport à mon père que cette personne, elle a fait ce qu'elle a pu dans, dans, dans la manière de m'éduquer au travers de son expérience à elle, de ses outils et surtout de sa génération, en fait. Mm -hmm. Et que c'est à nous, ensuite, de faire avec ce qui est là. Et on a la chance aujourd'hui, c'est une chance, en fait, qu'on oublie parfois de pouvoir incarner, finalement, la masculinité qu'on veut parce qu'on on, on est quand même dans des, dans des pays, en tout cas, Canada, toi, la France et, et d'autres pays, assez développé et ouvert d'esprit pour accepter quand même mais il y aura toujours des gens qui vont juger qui vont passer différemment on ne parle pas de ça mais où il y a une, une ouverture qui permet de faire en sorte de pouvoir être qui on est tout en restant en sécurité
1: oui oui c'est très important et c'est être en sécurité et je vais rebondir là-dessus parce que parfois quand un homme quand on est hypersensible en général, homme ou femme, on peut se sentir beaucoup insécurisé et du coup vouloir rentrer dans sa grotte parce que le monde est trop confrontant. Et la sécurité, c'est la première chose à travailler comme pour pouvoir muscler cette sensibilité, cette hypersensibilité, pour pouvoir justement la partager au monde sans qu'on soit en porte-à-faux ou trop, euh, euh, que ce soit trop confrontant de rentrer en lien. Ça va passer par la sécurité intérieure pour pouvoir euh, exprimer euh, qui on est à travers notre sensibilité, notre couleur, notre nuance, tu vois.
0: Ouais. Ouais. C'est vraiment ce que tu parles. Et une image. C'est d'une certaine manière, c'est un peu comme si la société aujourd'hui, tu sais, allait. C'était un, un immense fleuve, puis que tu sais, tout le monde a été pris dans ce fleuve-là, et qu'au fur et à mesure, certaines personnes, alors s'éveillent. Le podcast s'appelle les éveillés, mais on s'entend que mmh. c'est prendre conscience de certaines choses, prendre sa propre conscience à soi et s'autoriser à être qui je suis, en faisant abstraction de ce flow qui va dans un sens et de créer son propre flow à soi, ben, au fur et à mesure que les gens vont prendre leur propre flow, il y a une petite rivière, une petite rivière puis ensuite ça va prendre plus de flow et du coup le grand courant va aller dans notre courant. Mm -hmm. Donc ça prend des gens qui ont le courage aussi parce que je pense que c'est un acte de courage et de respect envers soi-même que de s'autoriser à être soi et à faire avec ce qui est là, donc d'être un homme, puis ici, d'être hypersensible, hein, je trouve ça hyper courageux, en fait, de l'accepter et d'oser l'incarner, en fait,
1: aujourd'hui. Oui. oui, oui. Et prendre du plaisir à le faire. Oui. Et aussi euh, faire preuve d'autodérision, d'humour, euh, même envers soi-même et envers la vie, c'est important pour euh, la... Euh, pour la, la vivre aussi avec plus de légèreté ouais, ouais. c'est super important pour se sentir plus libre euh, dans le monde aussi
0: complètement Surtout qu'on vit quand même dans un monde aujourd'hui où on le voit de plus en plus, même pour les gens qui travaillent en entreprise, dans des corporations. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle fait partie des compétences les plus importantes dans le monde aujourd'hui, si tu veux être un meilleur humain, un meilleur leader, euh, etc. Bah, finalement, en fait, on ne peut pas développer une intelligence émotionnelle si en tant qu'homme, on est coupé de ses ressentis et de ses émotions. Mmh, mmh,
1: mmh. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut... Être, enfin, il faut être euh, vigilance à ce que le monde du travail et de la productivité ne récupère pas trop l'intelligence émotionnelle pour mettre euh, les humains au service des chiffres et des machines comme ça l'est encore actuellement. Euh, beaucoup. Complètement. Bon, ça.
0: <rire> ouais. Mais après, j'aime ce que tu disais tout à l'heure. Et après, ensuite, encore une fois, c'est s'amuser à trouver le juste milieu dans... Ces, ces nouvelles incarnations-là entre la masculinité et l'hypersensibilité, c'est finalement en fait d'être capable de trouver euh, sa propre incarnation de soi. Et comme tu le disais, par rapport au fait d'avoir des émotions, à un moment donné, c'est pas parce qu'on ressent des émotions que on doit être ensuite en réaction à ces émotions. Donc, il y a une capacité, à un moment donné, aussi à travailler de... J'accueille une émotion, je la laisse s'exprimer, mais c'est la manière dont je l'exprime parce que c'est oui. pareil, tu parlais de colère et je trouve ça hyper important comme émotion parce que la colère, effectivement, elle est beaucoup liée à l'homme. Et c'est pas parce qu'on exprime la colère que la colère doit s'exprimer de manière agressive et violente.
1: C'est deux je choses pense. différentes.
0: Exact, tu vois, on peut très bien exprimer une colère mais en, 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 en toute bienveillance.
1: Oui. La colère sert souvent à poser nos limites, poser un cadre, à mmh. enclencher des changements. Euh, et c'est important de... Et c'est tout un apprentissage. Moi, je sais que j'ai... Hein, dès que j'avais des pulsions de colère, je les ai tellement réprimées que je ne les sentais plus au bout d'un moment. Donc je venais, j'ai juste eu une image toute lisse d'un Alexandre toujours, euh, toujours bienveillant, toujours avec le sourire, mais c'était une fausse image de qui j'étais. Et longtemps, j'ai vécu comme ça sans m'en rendre compte, jusqu'au bout d'un moment où il y a cette colère qui émergeait trop et de plus en plus à travers moi, bon, des, euh, sous forme de tension, mais au bout d'un moment, euh, je l'exprimais sous forme de rage, dans des espaces sécurisés avec des thérapeutes, dans des espaces ouais. pour ça. Et en libérant cette rage, j'ai pu accéder à une pulsion de vie, à une saine colère qui me permet d'exprimer aujourd'hui ma sensibilité avec sécurité. Ça, c'était un chemin important dans mon développement.
0: Est-ce que je t'avais pas forcément posé la question avant, mais ça me vient d'un coup comme ça. Mmh. Euh... Est-ce qu'il y a une difficulté ou un challenge particulier que tu aurais envie de partager justement par rapport à, au fait d'être un homme puis d'avoir peut-être des challenges avec ton hypersensibilité pour donner des exemples Enfin, un exemple du moins. Euh,
1: mon challenge, j'irai, c'est euh, de parfois encore avoir peur euh, dans la relation qu'on vienne me toucher, qu'on vienne euh, que cette sensibilité soit touchée, et que j'arrive pas à la à l'accompagner, que je reparte dans un, un ancien mode réflexe de survie, ça c'est ma peur. C'est oh, on touche ma sensibilité et j'arrive pas à me à la transmuter en, et à continuer à relationner. Ça c'est une grande peur. J'ai peur. C'est une peur inconsciente, une autre peur je partage c'est dans euh, dans ma relation euh, plus amoureuse avec la femme euh, parfois j'ai peur de pas être accepté en tant qu'homme hypersensible euh, en homme un peu différent entre guillemets ça c'est des, des peurs qui parfois émergent qui sont présentes et à, à propos des peurs ce que j'aime dire aussi c'est que c'est bien de les, de les voir, pas de les garder en souterrain parce mmh. que quand tu les vois tu peux danser avec, que quand tu essaies de les cacher, elles vont agir à travers toi. Donc, vaut mieux ouais. les connaître, ça, c'est intéressant.
0: C'est vrai, parce que moi, je me rends compte que j'ai plus vraiment de peur par rapport à ça. Mmh. Parce que celle qui était très présente, c'était <rire> justement avec le fait d'être gay. Donc, finalement, le fait de l'être, maintenant, c'est comme si, d'une certaine manière... Ça m'autorisait ou, tu sais, bon, de toute façon, il est je suis gay. Fait que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire
1: <rire> Oui, merci de partager ça parce que moi, moi profondément, c'était une peur. Ouais. Petite, ancrée en moi sans que je m'en rende compte, hein, vraiment souterraine, hein, vraiment ancrée dans le cerveau profondément sans que je m'en rende compte. Et du coup, ça m'obligeait inconsciemment à être un homme, un homme euh, carré et même jusque dans le corps. Je pouvais pas être fluide dans mon corps et danser, alors que j'adore danser salsa, etc., et avoir des mouvements ouais. fluides, etc., tu vois. Et je m'autorisais pas du tout ça. Et donc, j'ai grandi avec cette croyance inconsciente. Et donc, mon corps s'est durci, 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 durci. Et récemment, j'arrive à le délier au fur et à mesure, à le libérer de ses tensions et à, et à m'autoriser, mais à danser, à prendre du plaisir M même dans des, des bars ou dans des soirées où avant, je dansais, mais un peu plus, euh, tu vois. Ouais. Euh, ceux qui écoutent en podcast, ils ne voient pas, tu vois, mais un peu plus euh, avec des mouvements robotiques. Et aujourd'hui, ouais. <rire> <rire> aujourd c'est genre une explosion de « Ok, je peux partager ma grande joie, euh, ouais. mon, mon plaisir d'être en vie et mon plaisir de bouger mon corps tout en étant un homme. » Ça, c'est...
0: Ouais, c'est important,
1: hein Il y a d'autres peurs qui me viennent, je sais pas si on a encore le temps. Vas-y. C'est dans, dans mon lien aux femmes, c'était la, la peur de les... Toujours la recherche de... OK, comment je peux aborder euh, une femme sans être euh, dominateur ni euh, trop sensible, tu vois Il y a toujours cet équilibre de danse à trouver comment je fais pour... Euh, euh, et puis parfois, je, euh, juste pour rentrer en lien avec une femme... Et juste, sans qu'il y ait de lien pour de, de relation, quelle que soit, juste par plaisir de rentrer en lien. Parfois, j'ai peur parce que je me dis, mince, les hommes ont tellement été identifiés à si elles rentrent en lien avec une femme, c'est qu'ils veulent une relation derrière, relation sexuelle, mmh. de quoi ou quoi, quoi. Et moi, parfois, je j'ai juste envie de rentrer en lien simplement pour partager, quoi. Bonjour ouais, oui. avec un sourire. Et parfois, ça peut être interprété par les femmes comme, euh, mais qu'est-ce qu'il veut, lui Ouais. Bonjour, je vais juste partager euh, un bonjour et ok, tu vois et parfois il y a cette peur qui émerge de me dire mais oh, ça se trouve, elle va, elle va croire que donc quand j'aborde quelqu'un comme ça, juste par le plaisir je précise parfois si je sens qu'il y a une forme de gêne ou quoi que ce soit ouais. ça c'est incroyable à vivre
0: ouais. mais là encore, si tu l'exprimes c'est parce que aussi es proche de ta sensibilité d'être capable de le ressentir aussi oui. ça parce que encore une fois, tu pourrais pas le ressentir non plus. Puis,
1: Il y a une attention portée à l'autre, au lien. Parce que bon, en tant que sensible, hyper sensible, peut-être que ce soit, c'est comme ça. Euh, L'harmonie dans le lien est très importante. Ouais. C'est euh, que euh, la peur de blesser l'autre, la peur de toucher, de mal faire, mmh. de déranger, etc. Voilà, oh tout ça, c'est des choses que que j'ai. Ouais. Hein.
0: C'est vrai que moi, c'est, ça, par contre, c'est quelque chose que je vis toujours, euh... puis après, c'est lié avec des, bla... des, blessures aussi derrière, mais moi, c'est clair que l'hypersensibilité, vu que, du coup, je ressens plus que la normale, les choses, bah, clairement, moi, par exemple, je ne suis, j'ai vraiment du mal, enfin, ça va me prendre beaucoup d'énergie à gérer les situations de conflit, ou mmh. les, situations, en fait, où je pourrais être rejeté, finalement, où les gens pourraient ne pas m'aimer, etc., parce que, en fait, ça va à faire fois 10 en moi, puis activer un peu ma, ma blessure euh, du, du rejet, euh, etc. Donc, euh...
1: Oui, et pendant, donc, que ouais. parles, pendant que tu parles de blessure du rejet, justement, c'est la source de notre sensibilité, de notre hypersensibilité. Donc, euh, on travaille beaucoup là-dessus en accompagnement pour euh, accompagner à guérir ou euh, penser cette blessure parce que ça permet vraiment à hein, l'hypersensibilité de se construire, de construire un cadre et de pouvoir s'exprimer. Ouais. C'est la peur de déranger, tout ça. Et, et plus je lis sur l'hypersensibilité et plus euh, j'explore la blessure du rejet, plus je me rends compte à quel point c'est similaire et c'est la source. De... Donc euh, ça, c'est très intéressant à voir, à connaître pour pouvoir justement muscler cette sensibilité et en faire mmh. un pour soi et ouais. pour et en même
0: temps, quand je t'écoute, ça, je trouve ça fait du sens parce que d'une certaine manière, si on prend un angle de vue où en fait on, on a cette blessure de rejet, en fait on va développer des capacités, des, des skills, des compétences finalement pour s'assurer d'être en vigilance et de capter tout ce qu'on peut capter pour s'assurer la survie parce qu'encore une fois, les blessures, à la base, c'est quand même fait pour nous aider à survivre d'une certaine manière. Donc euh, à partir du moment où on l'accepte, c'est... Et qu'on l'accueille d'une certaine manière, je trouve, encore une fois, ça permet de pouvoir travailler plus sainement avec ce qui est là, quoi. Oui. Puis c'est OK, hein, parce que de toute façon, on a tous, il n'y a pas un être humain euh, qui, euh, <rire> qui a zéro blessure, enfin, euh, quoi que l'image que tout le monde peut renvoyer, euh, on est tous fait pareil, fait que, euh, ouais, ouais, ça ouais, aussi, je trouve ça rassure, Enfin, hein, un moment donné...
1: Euh... Mm. Oui, ça c'est très aidant hein, de participer à des cercles de parole, euh, des cercles thérapeutiques, euh, des, des partages en groupe, souvent où chacun partage justement. On se rend compte qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous dans la même rivière en fait. Ouais. Hein, que les Parce que, tout... que
0: j'adore faire maintenant, c'est souvent quand il y a des gens qui m'inspirent ou des gens en fait où justement je me dis oh là là, waouh, tu sais, je les mets vraiment comme sur un piédestal. En fait, j'essaye d'entrer en contact avec eux pour avoir un, un petit échange, tu sais, mais vraiment bienveillant pour faire connaissance et tout et en fait, ça m'aide parce qu'à chaque fois en fait que j'ai la chance euh, d'avoir ces personnes qui me répondent ou d'échanger et à chaque fois, je me... la personne me parle, bah tu sais, en tout cas, on essaye d'être authentique puis de parler en fait de ce qui est vraiment là et donc la personne me parle de ses challenges, de ses défis et à chaque fois, je suis comme ah, waouh, c'est fou, hein, parce que du coup, tu mets la personne vraiment sur un piédestal, puis, tu sais, ça enlève rien, la personne est vraiment inspirante, mais c'est juste qu'elle te parle de ses défis, de ses difficultés, et là, tu te dis, ah ouais, ok, tu sais, genre, euh, ok. <rire> tu elle passe oui. par les mêmes choses potentiellement que toi, puis peut-être que c'est juste que la personne, elle, y a peut-être, je sais pas, dix ans d'expérience de plus que toi ou ça fait vachement plus longtemps qu'elle travaille sur quelque chose. Après, on ne le dit pas tout le temps, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est aussi ça qui est important, c'est quand on, on se compare à des choses, c'est en fait de se comparer avec ce qui est comparable ou en fait vraiment se renseigner avec qui on se compare aussi parce que, euh,
1: parce oui, que parfois,
0: sûr. on compare ce qui n'est pas comparable. Quoi.
1: Oui, il y a deux choses importantes sur la comparaison. Comme tu dis, euh, comparer ce qui est comparable, on ne compare pas son arrière-boutique ce qu'on vit dans le fond, les blessures, les difficultés, mmh. avec ce que les autres y montrent, on ne compare pas son arrière-boutique avec la vitrine des autres. Souvent, ouais. dans la boutique c'est le bordel, et la vitrine est le <rire> bordel. Et ce qu'on voit, qu voit d'inspirant chez les autres, on arrive à le voir parce que c'est une qualité, une compétence, quelque chose qui est déjà vivant en nous, et qui a peut-être juste besoin d'être mûri et d'être reconnu. C'est important ouais. de se rappeler ces choses-là quand on se compare.
0: Oui, c'est vraiment... vraiment vrai. Mmh. Euh, je vois le temps qui file et j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore dans des heures fait que euh, on va faire l'épisode ici n'hésitez pas à nous dire enfin, en tout cas que ça soit directement via euh, en tout cas nos réseaux sociaux que ce soit Alexandre et moi euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode euh, si vous avez trouvé ça intéressant si vous avez d'autres questions on ne sait jamais peut-être qu'on pourrait faire d'autres épisodes comme ça aussi euh, ça pourrait être intéressant donc de toute façon, je vais vous mettre dans la description de l'épisode euh, nos réseaux sociaux, comme ça vous pourrez nous joindre. Alexandre, peut-être, euh, tu m'as parlé justement que tu allais lancer euh, un programme justement sur l'hypersensibilité, la masculinité. Est-ce que peut-être tu peux en dire euh, euh, deux mots euh, aux personnes qui nous écoutent
1: Yes, rapidement, c'est un, pro un programme justement pour accompagner l'hypersensibilité à à, pour accompagner, euh, soutenir et accompagner l'expression de l'hypersensibilité euh, chez les personnes, pouvoir justement construire cette confiance pour et cette sérénité pour pouvoir être, euh, pouvoir rentrer en lien, pouvoir œuvrer à travers ses aspirations dans sa sensibilité. Dans sa sensibilité. Et c'est un programme individuel et collectif, vraiment, parce que j'accompagne uniquement en individuel. Et là, ce sera vraiment un truc beaucoup plus complet, en groupe assez restreint dans lequel du coup il y aura des cercles de parole euh, du coup que j'en ai parlé c'est pour moi hyper important d'avoir des cercles de parole euh, où il y aura des une, un accès à une plateforme en ligne où il y aura des pratiques exprès pour euh, les hypersensibles et euh, voilà individuel et collectif vraiment pour faire de cette sensibilité vraiment un, un atout à son service et au service de les, des autres parce que moi en tout cas je crois profondément qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est coupé de cette sensibilité, qui détruit bah, la Terre, qui ont détruit nos relations, les êtres humains, les végétaux, les minéraux, les animaux, on est en train de tout détruire, et je crois profondément parce qu'on est dans un monde qui manque de sensibilité. Et s'il y a autant d'hypersensibles qui s'incarnent aujourd'hui sur cette Terre, c'est justement pour qu'ils puissent œuvrer et euh, sortir de la cabane et pouvoir l'exprimer pleinement euh, à travers ce monde, et parfois, quand on est hypersensible, c'est tellement confrontant qu'on se cache. Et là, ça sert vraiment à soutenir l'expression de cette sensibilité. Donc, voilà, ça, les inscriptions, ils débuteront le 20, janv 20 juin. Pardon. Et, <rire> euh, et voilà, et puis, euh, si, tu mettras le, si tu mets le ouais, lien, vous trouverez le
0: lien euh, dans la description euh, de, de l'épisode. Et, euh, et puis, voilà, fait que... Merci, encore une fois, Alexandre, euh, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir parlé euh, de ce si beau sujet euh, dans cet épisode. Euh, fait que c'est ça. Merci, merci à, à tous et à toutes pour votre euh, écoute et puis euh, à très vite pour un prochain épisode.
1: Merci, Florian, et merci à tous.